0: Bist du auch schon mal nachts in die Küche geschlafwandelt und hast am nächsten Morgen festgestellt, dass der Kühlschrank nicht mehr derselbe ist? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Moin. Ich dachte mir, ich begrüße euch mal anders. Willkommen zum Monster Fitness Podcast. und in dieser Folge werde ich über ein etwas hm, anderes Thema sprechen. Ich beschäftige mich ja selbst immer ganz gerne mit ja, außergewöhnlichen psychologischen Abläufen. Und das, was jetzt hier vorgestellt wird, ist eine etwas unübliche Motivationsstrategie, beziehungsweise eher so ein, ähm, die treffendere Bezeichnung wäre ein, ja, ein unüblicheres psychologisches Muster, das wir sehr stark für unsere Motivation nutzen können. Ein Thema, das mich schon immer ziemlich fasziniert hat, ist, wie jemand eine neue Identifikation erlangt, eine neue Rolle annimmt und was das mit uns macht. Ich hatte ja schon mal in der Samurai-Folge, in der Dein größtes Abenteuer, so ein bisschen darüber gesprochen und einfach kurz, naja, ein bisschen angeteasert, was das halt für krasse Auswirkungen haben kann und wie schnell man sich doch eigentlich verändern kann und es doch irgendwie einfach nur in uns selbst drin liegt, als man könnte einfach so einen Schalter drücken. Aber das hängt einfach wieder so sehr, hängt einfach wieder komplett davon ab, naja, wie sehr wir auf einmal plötzlich von einem Moment auf den anderen davon überzeugt sind. Ich meine, stell dir mal vor, du könntest einfach mit den Finger schnippen und eine andere Rolle annehmen. Zack, plötzlich bist du Wonder Woman, Iron Man, hast eine schwarzen Schwarzenegger oder Marilyn Monroe-Mentalität. Und ich glaube, wir alle haben ja schon mal irgendwie was über Rollen gehört. Wir kennen, Jeder von euch kennt wahrscheinlich dieses Zitat, dass wir alle nur unsere Rollen auf der Bühne des Lebens spielen. Und jeder von uns hat in unterschiedlichen Situationen, unterschiedliche Rollen. Man hat vielleicht die Vaterrolle, die Mutterrolle, man hat, man spielt verschiedene Rollen gegenüber verschiedenen Freunden, Freunde, die man schon sein Leben lang kennt, da spielt man eine andere Rolle als gegenüber seinen Arbeitskollegen, Freunden und man spielt eine andere Rolle gegenüber seinem Chef und man spielt eine andere Rolle gegenüber der Kassiererin, die die vielleicht gerade unfreundlich ist, hat eine ganz andere Rolle und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Rollen im Leben. In Japan spricht man zum Beispiel von drei grundlegenden Rollen und Gesichtern. Das eine Gesicht, das du nur deiner Familie zeigst in deinem allerengsten Kreis. Die andere Rolle, die du quasi so der Außenwelt zeigst, allen anderen Leuten. Und das letzte Gesicht und die letzte Rolle das Gesicht zeigst du niemandem und diese Rolle, die spielst du nur, wenn du ganz alleine bist, wenn niemand in deiner Nähe ist. Und das Ganze ist hochinteressant, denn dieses Rollenspiel geht nicht selten so weit, dass uns manche Menschen, die uns in einer bestimmten Rolle kennen, kaum wiedererkennen würden, wenn sie uns dann in einer anderen Rolle, zum Beispiel anderen Menschen gegenüber, sehen und erleben würden. Ganz spannend würde es, wenn viele verschiedene Menschen zusammenprallen beziehungsweise viele verschiedene Menschenkreise aus dem eigenen Umfeld, gegenüber denen man irgendwie andere Rollen hat. Also beispielsweise auf dem Geburtstag, auf einer Hochzeit, da hört man nicht selten den Spruch, boah, so habe ich den Alex ja noch nie erlebt. Der ist ja ein völlig anderer Mensch. Und die korrekte Aussage wäre da, diese Rolle kenne ich noch gar nicht von ihm. Sehr interessant. Er ist derselbe Mensch, aber er spielt einfach andere Rollen anderen Menschen gegenüber und man hat einfach selbst von außen noch nicht diese Rolle von Alex erlebt, weil man kennt ihn ja nur in der Rolle, in der man ihn kennt. Und das passiert, glaube ich, in ziemlich vielen Situationen. Und das Thema ist deswegen auch so spannend, weil es dafür, ja, eigentlich keine nicht wirklich eine richtig wissenschaftliche Erklärung für gibt oder eine Grundlage, die, wie es genau abläuft oder wie man es steuern kann und, und warum auf einmal so eine, so ein Mentality Shift, so ein, so ein Rollenspiel überhaupt möglich ist, wie schnell es möglich ist, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich erklärbar. Generell basieren Rollen auf Erfahrung, etwas Genetik, unserem Umfeld natürlich und das Wichtigste, unseren Gedanken, unserer Wahrnehmung, vor allem unserer Selbstwahrnehmung. Profis darin sind natürlich all diejenigen, die auf Bühnen auftreten, vor Publikum auftreten und als allererstes fallen einem da Theaterschauspieler und Filmschauspieler ein, die auf Knopfdruck quasi andere Rollen spielen müssen und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Personen eine sehr ...intensive Ausbildung darin haben, nicht nur eine Rolle anzunehmen, sondern auch wieder eine Rolle loszulassen, wenn man sich an solche intensiven Rollen einmal erinnert, wie beispielsweise der Joker oder ganz dramatische, traurige Rollen, leidvolle Rollen vielleicht, und davon dann wieder loszulassen... Ich glaube, das ist nicht leicht, wenn man vorher einen Oscar dafür bekommen hat, eine ganz bestimmte Rolle zu spielen, die man so glaubhaft rüberbringt, dass man alle davon überzeugt, dass man diese Person ist und plötzlich ist man diese Person dann überhaupt nicht mehr und möchte sie auch überhaupt nicht mehr sein. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Und naja, nun möchte ich nicht zu tief darin einsteigen, sondern ich möchte langsam den Bogen schlagen zu dem, was es uns nun bringen könnte, denn der Podcast geht ja jetzt nicht in erster Linie nur über Psychologie und Rollen und unsere Psyche, sondern vor allem über das, was es uns dann bringt in Zusammenhang mit Energie, Selbstmotivation und Lebensveränderung. Halten wir kurz fest, es ist möglich und wir beobachten immer wieder, dass Leute sich von heute auf morgen mit etwas Neue mit etwas anderem identifizieren und es gut sein kann, dass sie dann auch anfangen, sich als etwas auszugeben, das sie in unseren Augen bisher nicht waren. Oder wie man es normalerweise beschreibt, die sind auf einmal, die geben sich als etwas aus, das sie nicht sind. Um ein ganz alltägliches Beispiel zu nennen, möchte gern Strongman posten Zitate von den stärksten Männern der Welt auf einmal... Du guckst in deine WhatsApp-Statusmeldung rein. Auf einmal hat dein Kumpel Toni eine, eine Statusmeldung mit einem Bild von Schwarzenegger und vielleicht noch ein Zitat von ihm dabei. Und Pilates-Yoga-Anfänger hängen sich auf einmal Poster von Pilates-Gurus auf und machen Statusmeldungen mit irgendwelchen weisen Sprüchen. Und man hat so den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie selbst so der große Guru sind. Und von außen betrachtet könnte man da vielleicht leicht denken, beziehungsweise ich glaube, dass es häufig unsere intuitive Reaktion ist, was will der denn? Oder was will die denn? Ich glaube, die schnappt über. Und häufig denken wir das dann auch, denken wir das ja schon dann, wenn wir noch gar nicht mit demjenigen interagiert haben, sondern es einfach nur so passiv von außen beobachten. Und klar, das ist erstmal unsere Empörung darüber, dass derjenige sich nicht entsprechend seiner bisherigen Rolle verhält. Nicht so, wie wir ihn in unserer Vorstellung mit der Rolle, die wir ihm bisher zugeschrieben haben, verhält. Und das stört uns. Da, da geht quasi ein Ruck in unserer Realität. Wir nehmen einen Ruck in unserer Realität, wahr, etwas, das da so nicht hingehört. Und das stört uns intuitiv. Und noch besseres Beispiel sind Teenager, bei denen wir das aber als normal empfinden. Sagen wir mal, eine 16-Jährige hat vor zu malen und hängt sich plötzlich Zitate und Bilder von Da Vinci an die Wand, macht einen Malkurs mit und in ihrem Kopf ist sie schon längst eine berühmte Malerin und denkt sich halt, dass sie es nur noch umsetzen muss. Oder ein 16-Jähriger, der einen Bruce Lee-Film gesehen hat und sich plötzlich zum Karate anmeldet. Trainiert jeden Tag, guckt weitere Filme und in seinem Kopf träumt er lebhaft davon, so zu sein wie Bruce Lee. Oder anders gesagt, in seinem Kopf ist er schon Bruce Lee, durchläuft vielleicht schon manche Filmszenen wie Bruce Lee und stellt sich vor, wie das wäre, wenn er so wäre in seinem Leben. Und was machen die Teenager da? Unbewusst. Und ich glaube, Kinder können das noch besser. Kinder und Jugendliche sind in der Regel sehr gut in etwas, in dem wir Erwachsene so richtig schlecht geworden sind. Sie füttern sich mit Motivation, Energie und nutzen diese immense Wirkung der ja nicht einfach nur Visualisierung, sondern der neuen Identifikation dieser Rollenspiele. Sie tun so, als ob sie jemand wären. Sie denken nicht lange darüber nach. Sie stellen es sich vor und sind es. Identifizieren sich mit dieser Rolle, bis sie es vielleicht irgendwann tatsächlich sind. Übrigens ist dieses tatsächlich sind sowieso eine spannende Frage. Ab wann sind wir tatsächlich etwas und tun nicht mehr so? Was ist der Unterschied? Aber das ist auch ein Thema für eine andere Folge. In der Regel gehen Kinder und Jugendliche da auch selten mit der Einstellung ran, ui, darf ich das posten? Darf ich überhaupt so tun, als ob? Und darf ich dies und jenes sagen? Würde das nicht gegen gesellschaftliche Regeln und Normen verstoßen? Was denkt mein Nachbar denn dann, wenn ich auf einmal so tue, als ob? Nein, das Einzige, was denen im Kopf rumschwört, ist, ich werde wie Bruce Lee und das ist mein Traum, so einfach ist das. Was also ganz generell solche Menschen, Kinder, Teenager oder Erwachsene eigentlich unbewusst damit erreichen, ist, ihre Motivation extrem zu erhöhen und damit ihre Chancen auf Erfolg, ihre Chancen daraufhin, das zu werden, was sie sich vorstellen zu werden. Und ich glaube sehr stark daran, aus psychologischer Perspektive, dass dieser Prozess, etwas zu werden oder nicht zu werden sehr stark davon abhängt, wie stark unsere aktuelle Eigenüberzeugung ist, dass wir so sind, wie Schwarzenegger, Da Vinci, Steve Jobs, Luke Skywalker, irgendeine Yoga-Guru-Frau, <lacht> ohne erstmal Beweise dafür zu haben. Und dazu gehört schon so eine kleine Portion Verrücktheit. Das ist die Handkante von Träumerei, die diese Personen, die sowas wagen, in den Realismus hauen, um die nötige Motivation und Energie zu erzeugen, um so etwas Großes zu erreichen, also eine Verwandlung zu schaffen. Ich nenne es übrigens auch so, die Handkante deiner Träumerei. Was dabei passiert ist, dass wir uns unvergleichbar stärker mit unserem Ziel, oder besser gesagt, unserem Traumbild, unserer Vision von uns selbst identifizieren. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass sehr viel davon abhängt, wie sich unsere Nervenzellen, unsere Neuronen miteinander verknüpfen. Wenn wir etwas Neues lernen, wenn wir beispielsweise eine beängstigende Erfahrung machen, immer verknüpft sich da irgendetwas in unserem Kopf. Wenn wir etwas länger nicht mehr ähm, tun, wenn wir eine Routine, wenn wir einer bestimmten Routine länger nicht mehr nachgegangen sind, bestimmte Vokabeln lange nicht mehr gehört haben, ähm, lange nicht mehr gerechnet haben, dann lösen sich diese Verbindungen wieder. Und natürlich läuft das Ganze unterschiedlich intensiv ab und die Psychologen und Neurowissenschaftler dieser Welt fragen sich nicht selten, wie können wir eine effektivere Verknüpfung erreichen, also sprich, wie können wir uns schneller und besser anpassen, wie können wir besser neue Dinge lernen, Dinge, die wir auch lernen wollen. So viel weiß man, Visualisierung und Identifikation, die lebhafte Vorstellung von etwas, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Deswegen lernen wir auch so schnell von Gefahrensituationen, von negativen Ereignissen, die polen uns quasi sofort um. Wir haben sie quasi bildlich und absolut lebhaft abgespeichert, in der Regel viel lebhafter als positive Ereignisse, leider. Aber das geht natürlich auch in eine positive Richtung. Es ist auch möglich, das Ganze im positiven Bereich abzuspielen. Kommen wir wieder zurück zu unseren Rollen. Wofür genau sorgt die Handkante unserer Träumerei? Ich wiederhole den letzten Satz von eben. Was dabei passiert ist, dass wir uns unvergleichbar stärker mit unserem Ziel oder besser gesagt unserem Traum, zum Traumbild unserer Vision von uns selbst identifizieren. Wir verinnerlichen und programmieren immer stärker in unser Unterbewusstsein ein, wie es zu denken, sprechen und handeln gilt, wenn wir uns mit diesem Traum, mit dieser Vision von uns identifizieren. Wir sind dabei, etwas zu werden, nämlich diese Rolle, etwas Größeres, und zwar nicht im Standgas, sondern mit Schallgeschwindigkeit. Ich hatte mal einen jungen Mann im Interview, der über 50 Kilo abgenommen hatte. Danach hatte er wieder 30 Kilo zugenommen und sich dazu entschlossen, Strongman zu werden. Die meisten haben wahrscheinlich gedacht, dass er übergeschnappt wäre und ein kleiner Angeber, weil er seit Tag 1, seitdem er sich dazu entschlossen hat, Strongman zu werden, ähm, täglich Bilder und Zitate von berühmten Sportlern und Strongman gepostet hatte auf seinem Instagram-Profil, war er von Tag 1, hat er sich von Tag 1 an, zum Strongman erklärt. Inzwischen ist er seit über zwei Jahren dabei, hat erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen und als ich mal wieder mit ihm geredet habe und ihn einfach mal gefragt habe, was ihn denn am meisten motiviert hat, waren seine Worte. Ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war es, mich von Anfang an damit zu identifizieren und ich bin voll aufs Ganze gegangen. Ich habe diese Rolle eingenommen und bin dazu geworden. Was du für dich behalten kannst ist, dass diese Identifikation mit dem, was du werden möchtest, nenn es ruhig deine neue Rolle, ein unschätzbar wertvoller Aspekt sein kann, um eben genau das zu werden, um irgendetwas Schwieriges im Leben zu erreichen, eine Lebensveränderung zu schaffen, wie es nicht selten bei einer großen Gewichtsabnahme der Fall ist. Es erfordert viel Mut, denn dein Umfeld ist zufrieden mit deiner jetzigen Rolle. Und jeder von uns hat Angst, auf negative Reaktionen zu stoßen, Unwillen darüber, dass wir etwas Neues angehen, dass wir nicht mehr die Erwartungen von anderen so erfüllen, wie wir sie bisher erfüllt haben, und vor allem, wenn wir etwas derartig Großes angehen. Es ist einfach ungewiss. Und das Ungewisse macht uns sowieso immer Angst. Das gilt meiner Meinung nach, für jeden Bereich im Leben, aber vor allem fürs Abnehmen. Die Personen, mit denen ich bisher zu tun hatte, die abgenommen haben, ebenso ich selbst und die Personen, von denen ich nur gelesen und gehört habe, die sind fast alle mit ungeheurer Kraft gegen den Strom geschwommen. Die haben ihre Handkante der Träumerei in die Realität gehauen und ein Bild von sich erschaffen, eine neue Rolle, zu der sie schließlich geworden sind. Was ist nun meine Ganz konkrete Empfehlung würde ich es nicht nennen, sondern eher eine Art Vorschlag. Denn das muss natürlich jeder für sich selbst einfach entscheiden, was er umsetzen möchte und was das dann für Auswirkungen in seinem Leben haben könnte. Aber wenn du bereit bist für eine Mutprobe, einen großen Schritt, dann kannst du gerne mal Folgendes testen. Frage dich einmal ehrlich, damit fängt ja immer alles an, wer möchte ich werden? Wer möchte ich sein? Und nicht zimperlich sein. Denk an die höchste und krasseste Form von dir selbst. Einen Traum von dir. Dich selbst als Level 100 Charakter. Maximalstufe. Mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit und einer übermenschlichen Power. Vor allem mentalen Power. Kennst du vielleicht schon Personen, die da sind, wo du gerne sein würdest? Aus den Medien beispielsweise. Und jetzt spiel diese Rolle. Wie auch immer das für diese Rolle aussehen mag, häng dir Poster auf, mach dir einen Facebook- oder Instagram-Account, wenn es dazu passt. Mach große Zitate, mach eine Statusmeldung von einem Strongman, wenn du der nächste Mountain sein möchtest. Häng dir Bruce Lee an die Wand, erzähl all deinen Bekannten, dass du ab jetzt der neue use in Bold sein wirst, der schnellste Läufer der Welt oder die neue Sophia Thiel, was auch immer deinem Ziel und deiner Rolle Kraft verleiht und nahe kommt. Du bist jetzt einfach so und du bist absolut davon überzeugt, dass du so werden wirst, beziehungsweise eigentlich ist der höchste Schritt, dass man gar nicht mehr denkt, ja, so werde ich mal, sondern man ist das, was man werden möchte. Man ist bereits Strongman, man ist bereits der Läufer und so weiter. Ich weiß, das klingt völlig verrückt. Und genauso würden wir wahrscheinlich auch über jeden denken, der so etwas plötzlich anfängt. Aber die Tatsache ist auch, dass es die Erfolgschancen stark erhöht, extrem erhöht und es häufig genau diese Verrückten sind, die ihr Ziel erreichen. Diese Strategie, diese Lebensumstellung steht ganz unter dem Schirm von erwarte nichts Außergewöhnliches, wenn du immer wieder den normalen Weg beschreitest. Und ich glaube, erfolgreiches Abnehmen. Genauso wie viele andere Dinge im Leben sind oftmals unter außergewöhnlich einzuordnen. Was, wenn wir manchmal einfach auf dem falschen Weg, dem normalen Weg unterwegs waren, es nie darunter getraut haben, uns diese Handkante der Träumerei gefehlt hat? Ich möchte dich dabei ganz gerne an diese Statistik erinnern, die aussagt, dass 92% der Personen beim Abnehmen scheitern und weit mehr als die Hälfte der Menschen denkt, Sie könnte besser Auto fahren als der Durchschnitt. Was bedeuten diese Statistiken und Aussagen? Unsere Wahrnehmung polt uns immer auf eine Art Tunnelblick, mit dem wir nicht nur häufig unsere Fehler wiederholen, sondern wir auch immer wieder zu Fehleinschätzungen kommen, die manchmal sogar offensichtlich sind. Wir bleiben und wollen immer mit aller Energie auf diesen breit getrampelten Faden bleiben. Und in dieser Folge hast du mal etwas von einem ganz anderen Pfad gehört. Und nun, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Mut und eine starke Handkante. Dein Monster -Coach.